0: Hola, bienvenidos todos a Después de la Pérdida. Hoy estoy muy contenta, muy emocionada porque en este episodio del podcast voy a tener a una amiga que quiero entrañablemente, que está en mis eventos más especiales, familiares, profesionales, que siempre cuento con ella con su apoyo incondicional para todo. Además, para mí es la reina de la radio porque no solo es la persona que más experiencia tiene, sino que nos recibe con más calidez, con, con más eh, digamos como esta bienvenida como si llegaras a su casa y fuera esta anfitriona increíble y espectacular que te recibe y te quiere hoy tengo el placer de tener aquí a Janet Arceo que quiero que ella se presente porque seguro seguro que yo omití muchas cosas no eh, y cuando la presentan Siempre se queda algo afuera. ¿Cómo te gustaría a ti, Janet, que la gente te conozca, que, que sepan que eres? Gracias por la
1: invitación, Gaby. Estoy feliz de reunirme con mi amiga Gaby Pérez Islas, a quien admiro tanto y respeto. Y esto es real, es una amistad real. Yo solamente... Quiero que el público sepa que soy una persona exactamente igual que ellos, que vibra, que vive todos los días en medio de este mundo tan ruidoso, tan eh, eh, complejo, eh, igual con altas y bajas, igual que todos ustedes, con momentos muy felices, gracias a Dios, con momentos complicados, pero de carne y hueso me, me, me fluye la sangre por todo el cuerpo <risa> y, y este, soy sensible, soy una enamorada de la vida. Eso sí no. les digo
0: para empezar. Qué bonito, qué bonito y me, me resuena totalmente. Esa es la Janet que yo conozco. Pero son cuántos años ininterrumpidos en radio, Janet. Ay, Gaby. Bueno, con este programa, en La Mujer mm. Actual, Estamos por
1: cumplir 39 años. Fíjate, fíjate. El 3 de noviembre de 1982 arrancamos en XCW. Wow. Y ahí estuvimos durante 16 años y medio. Terminé un viernes, salimos por la puerta grande de W con una despedida hermosa y el lunes arranqué.
0: No es posible.
1: En, 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 en fórmula. Entonces han sido 39 años ininterrumpidos de una fíjate. serie en donde yo tengo la fortuna de conducir pero ustedes, mis colaboradores, son quienes hacen el programa.
0: No, Lo hacemos juntos y es maravilloso, pero fíjate, yo creo que las personas que nos están viendo y escuchando les cuesta trabajo pensar 39 años sin interrumpidos de una vocación, de una profesión, de un compartir. Tienes... Personas que te quieren por generaciones, ¿sabes? Que te oía su mamá, ahora te oyen ellos, te oyen sus hijos. O sea, hay una lealtad en tu público que a mí me, me conmueve, es precioso. Eres una mujer muy trabajadora, pero me encantó cómo te presentaste. Soy una mujer de carne y hueso y eso se le puede ir a muchas personas porque te oyen siempre jovial, siempre alegre en el programa, es un ánimo escucharte te conectas con todas las mujeres actuales, pero además les das este, este empujoncito cariñoso, digo yo, para que estén de buenas. Pero también te pasan cosas, y cosas fuertes y pérdidas. Y hoy en este episodio, Janet, yo te voy a pedir que me compartas alguna, alguna pérdida que tú hayas tenido en la vida y que me cuentes cómo saliste adelante de ella, si te ayudó tu profesión, si a lo que te dedicas el programa ayudó o estorbó, en fin, somos todo ellos. Gracias, Gaby,
1: por dejarme abrir este capítulo, porque ha habido pérdidas evidentemente muy, muy sentidas. Sí. Eh, la muerte de mi padre fue la primera, que fue muy diferente a cómo viví la muerte de mi madre. La fotografía que está aquí es oh, con mi mamá. Hermosa,
0: hermosa.
1: Aunque si abres mi cartera, la fotografía que traigo... Es la de mi papá, curiosamente.
0: Ok. okay. Eh,
1: la muerte de ambos fue por cáncer. Uh -huh. Mi papá murió de cáncer de próstata. Mi mamá por cáncer en huesos, por este mieloma múltiple. Okay. Eh, la muerte de mi papá fue mucho más rápida. La de mi mamá fue larga, larga y dolorosa. Eh, lo fue para todos, pero para quién más fue doloroso, fue para ella, evidentemente.
0: Y eh, era la protagónica de ese dolor, y aunque uno lo viva desde diferentes trincheras, ella lo traía puesto, ¿no? Ella lo traía puesto, Gaby. Yo me acuerdo que, eh, bueno, fíjense, nació
1: mi hija en 1991, en abril, okay. y al mes de este feliz acontecimiento, mi mamá empezó con problemas eh, de, de dolor de ciática. Uh -huh. Entonces, eh, le empezó a imposibilitar el dolor. Buscamos ayuda con diferentes médicos hasta que finalmente, para no cansarles, llegamos al diagnóstico de lo que mi mamá tenía. Pasaron muchos meses eh, hasta que ya supimos que mi mamá lo que tenía era mieloma múltiple
0: sea, doloroso, Janet. Me estás hablando de confundirlo primero con una asiática, pero ya de entrada había dolor.
1: Había dolor y había
0: incapacidad para caminar. Mi mamá dejó
1: de, de caminar eh, a los pocos meses de que, de que Jimena había nacido. Mi mamá dejó de caminar por el dolor. Okay. Y entonces, curiosamente, yo me iba a trabajar. Uh -huh. Mi mamá estaba en, en la casa donde yo vivía sola con mi hija, y entonces eh, un día cuando regreso me, me encuentro a mi mamá de pie con la carreola este, y me dice, te tenemos una sorpresa, le digo, mamá, ¿pero qué haces de pie? Ah, es que ya estamos aprendiendo a caminar.
0: Ay, ay entonces, qué adorada, qué adorada, las dos, las Logra dos, bajar ¿no? a
1: Jimena de la carreola, de la, de la, sí, de la carreolita, y empiezan a caminar ay. las dos. Es uno de los momentos más Híjole. especiales que yo he vivido porque efectivamente mi mamá empezó a caminar otra vez al lado de su nieta, al lado de Jimena. Me
0: pongo, Pero, me pongo chinita, Janet, nada más sí. de pensar esa escena y de lo que el amor de ser abuela, de tener a Jimena representó para ella, qué motor, ¿no? No es que tú no lo fueras suficiente porque me queda claro y lo sé de cierto, el amor enorme de tu mamá por ti, pero esa llegada de esa nieta fue como esta esperanza, este brío de voy a poder, tengo que poder.
1: Y lo logró. Lo eh, 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 ahora que dices el amor que mi madre sentía por mí y el amor que yo sentí siempre por mi mamá, yo eh, les comparto que ni siquiera por mi mente había pasado ser mamá, yo no tenía despierto este, uh -huh. esta, esta, esta parte de la maternidad, pero finalmente cuando decido embarazarme siendo madre soltera, eh, mi mamá se puso muy contenta, se puso feliz y empezó a vivir conmigo esta, eh, eh, to, todo este embarazo que fue de verdad muy lindo, y ella me acompañó, me acompañó. me acompañó. Entonces, imagínense todo, todo este tiempo y, y saber que ella estaba con este problema de salud no fue fácil. No. Y entonces los primeros seis años de Jimena fueron
0: los seis años de la enfermedad de mi mamá. Okay. fíjate qué difícil, Janet, lo pienso, mantener en la vida lo blanco, blanco, es decir, tu niña, tu chiquita, lo que está creciendo, y lo negro, que es una enfermedad, y cómo mantenerlo separado para que no se mezcle todo, porque entonces blanco y negro harían mi vida gris, y Jimena merecía alegría y merecía... Pues estar viviendo momentos de enorme luz, a pesar de que estaban batallando con esto, que me supongo que tú pensabas que iban a salir adelante, que tu mamá iba a salir adelante de esto. Pues mira Gaby, ahí
1: es donde entra un capítulo muy interesante de la enfermedad, porque eh, al, al saber que era cáncer, eh, mi contador me dijo, eh, Janet métase al seguro social, porque usted no tiene seguro social, no hay Dinero que alcance para todo un tratamiento oncológico. Entonces yo le recomendaría que entrara al Seguro Social. Me inscribí al Seguro Social en 96. Sí. Y este, fui con mi mamá a, al centro médico, fue, llenamos su carnet, etcétera. Y cuando la primera vez que fuimos, primera y única que fuimos al Seguro Social eh, a ver al oncólogo, etcétera, me dijo mi mamá al salir, ya teníamos las citas para sus primeros estudios y demás. Me dijo, hija, yo te agradezco todo lo que estás haciendo, pero yo, yo no quiero seguir ningún tratamiento. ¡Wow! Me dijo, ya tenemos el diagnóstico, lo tenemos confirmado. Ya nos lo había dicho un oncólogo antes. Fuimos, lo corroboramos. Y me dijo, ¿te parece? Sabemos perfectamente qué es lo que tengo. Eh, ¿Te parece que ya...? nos olvidemos de la enfermedad, yo sé lo que tengo y solamente a mi geriatra, el doctor Guillermo Amaro Rangel, colaborador del programa, a quien le tengo un enorme cariño y agradecimiento, me dijo que Memo me siga cuidando, que evite que yo llegue a dolores muy fuertes, pero no más, no voy a hacer ningún tratamiento,
0: respeta lo que yo te pido y le dije, sí mami, lo que tú digas. Ay, Janet... ¡Qué fuerte y qué muestra de amor tan grande la tuya! El no insistir, el no presionar, porque hasta cierto punto es inmoral, ¿no? Querer convencer a alguien de algo cuando es su cuerpo, es su vida y ella sabe cómo quiere vivirla el tiempo que finalmente aquí se nos conceda. Yo creo que muchas veces los tratamientos médicos pues si son para curarnos, maravilloso, y si no, nada más prolongan una agonía y nos restan calidad de vida. Y como no podemos saber si va a haber este resultado de curación o no, es una decisión muy personal y un derecho del enfermo. Pero, ¿qué muestra de amor haberle respetado esa decisión?
1: Lo dices muy bien, Gaby. Mi mamá
0: era una mujer fuerte. Uh -huh. eh,
1: cuando toma esta decisión, y que lo pudimos hablar, es que mira, mi mamá y yo podíamos hablar de todas estas cosas, y pudimos hablar de muchas más, que te voy a ir, les voy a ir compartiendo en este programa, porque eh, de repente el cáncer, dice uno cosas terribles, se enoja uno con la vida, se enoja uno con, por qué mi mamá, mi mamá no se merece pasar por estos dolores, por este sufrimiento, dices muchas cosas en medio del dolor, Cierto. cuando mi mamá acepta que tiene cáncer, y, y yo lo entiendo y acepta que no quiere tratamiento. Eh, eh, se lo comentamos a, al doctor Guillermo Amaro, a su, a su geriatra, y él está dispuesto a acompañar a mi mamá. Había que meterla con frecuencia al hospital eh, uh -huh. para que le pusieran sangre, porque okay. mi mamá le ponían eh, la transfusión de sangre y otra vez regresaba, este, eh, se ponía muy bien, porque le daban vida esta, exacto, esta enfermedad es así. Entonces me decía Guillermo, ya es tiempo, Janet. Entonces me ponía a conseguir sangre, casi siempre era en la Cruz Roja Mexicana. Uh -huh. Entonces tomaba yo a mi hija chiquita, tomaba a mi mamá, la dejaba en el hospital. Eh, eh, perdón, estaba, siempre la dejé en el Metropolitano. Ya uh -huh. me conocía, ahí la dejaba. Eh. Entonces yo me iba con Jimena a la Cruz Roja Mexicana y hacíamos ¡uh, uh, uh. Como si fuéramos una ambulancia chiquita. Nos íbamos por la sangre, dejaba yo los donativos que fueran necesarios. Mi trabajo me dio la oportunidad de cuidar a mi mamá y de, y de poder solventar okay. todas estas cosas eh, hasta el último momento. Bueno, okay. entonces regresábamos con la sangre, ¡uh! Entregaba los paquetes de sangre con mi hija en el hospital y entonces hacían ya sabes todos estos cruces que se tienen que hacer para para que mi mamá aceptara la sangre sí. y entonces la transfundían y después de unas horas mi mamá salía pero como nueva claro como nueva. claro
0: y sabes qué me recordaste Janet con esto del uh, uh, de la ambulancia a la película de la vida es bella no es como como un papá, como una mamá, trata de hacerle a su hijo, a, a una niña tan chiquita y tan cercana y tan amada de su abuela, pues esto más llevadero, vamos por la salud de la abuela, ¿no? y vamos por su sangre y somos la ambulancia, y se la ponemos y mira cómo ella se levanta, y bueno, lo lograbas, lo lograbas, pero qué bárbara mantener ese sí. ánimo para estar en estos dos extremos de la vida, el inicio y un probable final. Ya para esto Jimena tendría cuatro
1: años, una Ay. cosa así. Eh, y cada vez que el doctor nos decía, pues bueno, mi mamá entraba al, lo, al hospital y hacíamos todo esto mismo. Hasta que un día me dijo el doctor Guillermo Amaro, yo creo que ya es tiempo de que pienses que es la última transfusión que se le debe poner a Teresita. Porque ya, ya debemos dejarla en paz. Ya tenemos que estarle poniendo inyecciones para el dolor eh, eh, ella hace todo el esfuerzo por mantenerse bien pero uh -huh. yo te pido que consideres que sea esta la última vez en que se hace el, esta parte del tratamiento lo hablé con mi mamá, uh -huh. todo, ella supo todo siempre uh -huh. y, 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 y lo aguantó y, y estuvo de acuerdo uh -huh. eh, ella eh, llegó un momento en el que ya el ritmo de mi mamá por su enfermedad y el ritmo de Jimena chiquita que la llevaba yo a la escuela, me iba yo a trabajar, ya no eran compatibles. Entonces no, no. Eh, tuve que tomar la decisión de que mi mamá viviera en un departamento que yo le compré en los ochentas, en donde vivió mucho tiempo, pero después se vino a vivir conmigo, pero ya después le dije mami regresas a tu departamento creo que es lo correcto para que vayas a tu ritmo primero le puse solamente a una persona que fuera quien le hiciera de comer tuviera uh -huh. el departamento limpio, alguien que le asesorara en ese sentido después era esa persona más una enfermera de día después ya era esa persona más una enfermera y una
0: cuidadora claro, y después ya sus fue... requerimientos iban a la alza todo el tiempo y tuviste la visión, ¿sabes? La visión de, de no esperar a volverte loca porque no ibas a poder y atender mal a tu hija y atender mal a tu mamá y cumplir en el trabajo, ¿ibas a colapsar? Sí. Uh
1: -huh. Un día llega XW y me dijo mamá Trini, que trabajaba con Héctor Martínez Serrano, me dijo, Janet, ¿te puedo decir algo? Estaba yo por entrar al aire, Gaby. Uh -huh. Y me dijo mirándome a los ojos, me tomó de los hombros amorosamente y me dijo recuerda que quien está enferma es tu mamá, que tú la estás acompañando pero que tú estás sana y debes seguir sana para acompañar a tu mamá hasta el último momento y para seguir viva para tu hija y para tu público. Híjole. No sabes cómo me hicieron bien esas palabras, fueron Por muy supuesto, fuertes,
0: porque supuesto. sí fue una
1: sacudidita fuerte, Gaby, pero ahí entendí que
0: tenía toda la razón, Gaby. Sí, esa es una amiga, esa es una amiga la que te dice lo que necesitas escuchar, no lo que quisieras escuchar, y además es la política del buen cuidador, porque si yo estoy bien, mi enferma va a estar bien, pero si yo estoy mal, todos nos colapsamos. Entonces tenemos que cuidar de nosotros estas personas que se desviven por el otro. Fíjate lo que quiere decir es dejo de vivir por el otro, ni le ayudan al otro, ni se suman a sí mismas.
1: Así fue. Okay. Entonces cuando entendí esto dije claro, mi mamá debe vivir su proceso. Y, y bueno, yo seguir haciendo todo lo posible porque esta gente que ya estaba haciendo equipo conmigo para atender a mi mamá estuviera bien. Okay. y que todos siguiéramos en ese en, en ese cerrar filas y seguir haciendo equipo entonces yo iba llevaba las cosas del supermercado las cosas del mercado este etcétera etcétera todo para que tuviera mi mamá el abastecimiento también para mi casa bueno fueron fue fue un tiempo muy complicado no te puedo decir otra cosa fue complicado pero la fortaleza que Dios te da cuando crees oh. en él para mí para mí y se los digo de corazón esa fortaleza que Dios me dio no sé ni cómo, Gaby, ahora que han pasado tantos años te lo cuento y, y digo, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo pude sacar esa fuerza? Pues no lo sé. Y bendito mi trabajo, Gaby, que también me ayudó. Mi hermana Marta con sus hijas también, entonces uh -huh. viviendo lejos, ella se quedaba con mamá los domingos, que salía la cuidadora, la enfermera, etcétera, okay. y se quedaba con mamá los domingos. Y yo me hacía cargo de todo lo demás, iba, venía, afortunadamente como a 10 minutos de distancia de donde yo vivo lo logramos Gaby unos meses antes de que mi mamá falleciera yo le pregunté mami y cómo, cómo te gustaría que fuera el, el final vaya este uh -huh. tú quieres que un velorio Tú quieres? pude hablar con mamá todo eso fíjate que, que a mí eso me, 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 me sirvió mucho sí, porque sí. Eh, le, le pregunté que si quería un velorio me dijo no por favor, no por ti. Yo no quiero uh -huh. que estés eh, las horas que tengas que estar en una sala este, recibiendo a la gente. Eh, eh, de verdad, ahórrate eso. Cada, cada abrazo es otra vez el, 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 este, el limoncito en el la herida. Es, es este, por favor, si puedes ahorrártelo, okay. A, a okay. mí me encantaría que te lo ahorraras. Uh -huh. Le dije, bueno, vamos a planearlo, ¿te parece? Me dijo, me parece. Entonces, fíjate, mi, mi mamá falleció un lunes en la noche. Uh -huh. eh, hablé a la agencia, recogieron su cuerpo en el departamento, lo llevaron en custodia, lo tuvieron en custodia, okay. no abrimos ninguna capilla. Al día siguiente, Jimena se fue a la escuela, que arrancaba su año escolar, era 25 oh. de agosto.
0: Coincidió hablé con su
1: entrada. Con su entrada a la escuela, hablé en la dirección y hablé con su maestro y le dije, pasa esto, no sé si Jimena se ponga mal o no, pero yo al salir, pues voy a venir por ella y vamos a ir a recoger los restos de su abuelita y vamos a, a cremarla, porque mi mamá decidió que quería, que quería cremarse. Bueno, entonces, así fue. Se llevó la, la agencia, se llevó el cuerpo de mi mamá, no acompañé el cuerpo de mi mamá. Yo me quedé en casa con Jimena. Eh, la bañé como todos los días, cenamos, ella se fue a dormir, por supuesto, yo tuve una noche difícil, pero eh, traté de de, pues de dormir, ya, ya vaya, esos seis años me prepararon mucho Gaby, sí. es cuando uno dice, cómo maldito cáncer, no, no, espérame, no. te sirve mucho poderte despedir, poder a, organizar las cosas,
0: cuando lo sabes usar a tu favor, con esa comunicación abierta con tu mamá, poder hablarlo todo, irte preparando, irte dando cuenta con este equipo tan bueno que hiciste con el doctor, que el doctor te dijo hay que respetar su dignidad, su integridad, ya no más, no vayamos a caer en un encarnizamiento terapéutico por querer tenerla con nosotros. Él te supo guiar en eso, tú supiste escuchar y, e hiciste el equipo todo el tiempo. Entonces, algo que yo repito mucho, la satisfacción del deber cumplido, Janet, la tenías, la tenías al 100, sabías que habías hecho todo y más, pero que también parte del amor es soltar y dejar ir. Y no tienes que pasar toda una noche junto a un cuerpo, porque en vida habías estado todo el tiempo. Y esa noche necesitabas dormirla porque sabías que al día siguiente iba a ser un día complicado también y que tenías que darle la contención, la información, pues a Jimenita en ese momento. Y me fui a trabajar, Gaby. Yo me fui a hacer el programa.
1: Eh, se portaron lindos en W, lindos, este, Ricardo Rocha me dijo, por favor, no vengas, vemos uh -huh. qué hacen no te preocupes, a mi mamá le encantaría que yo estuviera aquí, y empecé el programa, di la noticia, no sabes, de veras es que el público Ay, te acompaña, sí. el público está cerca, tú lo viviste, Gaby, el público, yo lo viví. el público, la, la, es tu gente, es, es tu familia externa, es, son tus amigos, son tus cercanos. ¿Cómo no les iba a decir lo que estaba pasando?
0: Claro, y, claro. y
1: en la noche, ya con las cenizas, eh, le hice sus nueve misas. Esa noche fue mucha gente del público, estaba ahí Ajá. Ricardo Rocha, estaban mis jefes, estaban ahí, nos acompañaron a la misa. Eh, al día siguiente la siguiente misa y así por nueve días y al terminar los nueve días deposité las cenizas en un lugar que ya mi mamá y yo habíamos decidido, ya habíamos comprado la cripta en la iglesia donde descansan sus restos, o sea todo fue eh, este, pensado, planeado, eh, no puedo más que darle gracias a Dios Gaby por haber tenido a esa mamá tan fuerte hasta el final en medio de, de una dolorosa enfermedad, sí. pero, pero pudimos acompañarnos. Y, y sabes que yo también he hablado con eso de con Jimena y le digo: ahórrate el velorio. Si espero, eh, digo, si me, me voy antes que tú, que sería lo que nunca sabe uno qué pasa, pero sí claro. lo he hablado con mi hija y le digo: ahórrate el velorio, este, esto es lo mejor, funciona bien, porque estás tranquila y en paz, este eh, y, y me dice, ay mamá, ay mamá, como que a Jimena sí, claro. no le gusta hablar. Uy, de no, no,
0: cosas. no, se nos pone nerviosa, porque además, bueno, lo ve tan lejano, tan poco probable, pero, pero bueno, son cosas que hay que hablar, y siento tanta empatía contigo, Janet, hay tantas similitudes en nuestro pensar, ahorita que dijiste, a mi mamá le hubiera gustado que yo viniera a trabajar, claro, igual que a la mía, no cuando me presenté al programa de sale el Sol, cuando estaba mi mami ya en la, en la funeraria y yo tenía este compromiso, claro que ellos me decían, no vengas, no, no importa Gaby, lo que necesites, esto es lo que necesito, seguir siendo yo, venir a recibir el cariño, pero además aprovechar este estado de ánimo tan especial en el que estoy para seguir conectando con la gente y, y bueno, tú me lo entiendes perfecto. Ahora, eso de que no haya velorio, ya, ya veremos, porque yo te voy a decir, en este velorio chiquito que mi mamá también organizó todo, tuve la fortuna de poder tenerte conmigo, de que estuvieras, de que me acompañaras, y sí se siente bien bonito, dentro del dolor, que, que veas el cariño auténtico, genuino, genuino. Y era un lugar tan chiquito porque mi mamá se había dicho quiero, ella pagó su capilla, pagó todo, su, su, ella dejó todo listo y así me dijo quiero un lugar chiquito para que no vengan y se queden mucho tiempo. No es tu mamá y la mía pensando en nosotras, no todo el tiempo siendo mamás hasta el final, protegiéndonos dijo va a ser un lugar chiquito no quiero que les des café, no quiero nada porque quiero que sea rápido, que te abracen pero recuerdo tanto, tanto esa cantidad de flores hermosas, las tuyas, las de mi Alex Caffey, del doctor César Lozano o sea, wow, de mi editorial ahí estaban acompañándola fue un momento bien importante entonces, no me voy a meter con tu decisión, pero creo que sí es importante también recibir ese cariño sincero, ese apoyo que te puedan dar las personas, pero cada quien, cada quien decide hasta el final. Cada quien decide hasta el final. Lo,
1: sí. lo recibí y lo seguí recibiendo después, Gaby, sí. de alguna manera. En la, en la misa, en la primera misa con sus cenizas ahí, recibí mucho cariño. Nos podíamos dar abrazos en ese tiempo. Nos podíamos... ¡Qué maravilla! Eh, eh, eso, eso fue muy, muy bueno, muy bueno. Y fíjate que... Ocurrió algo especial. Jimena estuvo, por supuesto, tenía seis años, eh, lloró y lloró mucho. Lloramos mucho en esa misa, sí. fue muy linda. Eh, y al mes le vino a Jimena algo muy fuerte, le vino una como un no entiendo nada yo quiero a mi abuela Jimena recuerda esos seis años de su abuela sí. ahora Jimena vive en ese departamento en donde fíjate, murió mi mamá fíjate, fíjate curiosamente que este por mucho ciclo. tiempo no quiso visitar no quiso ella no yo, yo iba eh, arreglaba cosas de ahí del departamento y Jimena no no yo no voy mamá ve tú este no yo no no es que si entro y vuela mi abuela
0: dolía bueno pues dolía la Jimena
1: ausencia vive ahí fíjate y sabes qué siente la presencia de la abuela, ella se siente acompañada en, en, ese, en ese lugar, pero te quería contar que a los seis, al, al mes de, 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 de la muerte de mi mami, Jimena tiene, eh, incluso en la escuela empieza, me, me, me dicen es que está llorando, está. dije yo ¿qué hago? ¿qué hago? y afortunadamente apareció una de mis colaboradoras del programa, la mujer actual Trini Berrum y okay. me dijo: ¿Vas a estar hoy por la tarde en tu casa? Sí. ¿Puedo llegar? Sí. Y Gaby, te quiero decir que la llegada de Trini Berrum a la casa fue algo muy hermoso porque Trini nos hizo un ritual muy hermoso. Nos invitó a, primero, nos dijo: suelten el cuerpo, casi, casi nos puso a, una, a hacer una danza, a mover sí. el cuello. Jimena y yo, imagínate, Jimena, seis años, pues ahí estábamos moviéndonos con Trini y todo, y de repente nos dijo, tomen un cojín de la sala, tomamos cada quien un cojín, el que quieras, abrázalo, y ahora cierra los ojos. Y ahora, Janet, ahí está tu mamá, Jimena, ahí está tu abuelita, abrázala, wow. dile todo lo que te hubiera gustado decirle y que no le dijiste, lo que te hubiera faltado decirle. Y empezamos a soltar, a soltar, a soltar. Yo no sé si estuvimos una hora y media o dos horas en ese ritual que nos hizo tanto bien. Soltamos, eh, acá, acabamos de despedirla. Eh, y de ahí para acá solamente recordamos a la abuela amorosamente. Ya no es a la abuela doliente, sufriente en una no. cama, porque, porque no. al principio eso es lo que sientes, eso es lo que te claro. queda y después ya no ya, ya empiezas a, a verla desde otra dimensión y solamente la recordamos con amor nos reímos mucho de sus ocurrencias, de las, de las cosas que decía mi mamá, de las cosas que hacía durante toda su vida. Eh, eh, mucho de mi mamá está en mí y yo se lo reflejo a Jimena y entonces claro. nos reímos mucho. Entonces hay
0: un recuerdo lindo de la abuela. Claro, porque tú me dices esta mamá fuerte que tuve, esta hija fuerte que eres. Y esta fortaleza que se la pasas a Jimena también, esta fe que tenía tu mamá, que ahora tú la tienes y tratamos de transmitirla. Estas cosas que se van pasando de generación en generación y cuando uno hace un duelo bien, puedes acabar recordando a la persona con más amor que dolor. Y ese es el objetivo y eso lo hiciste muy bien, Janet, muy bien. Ay. No, no tengo palabras, con qué agradecerte lo generoso de contarnos esta historia, estoy absolutamente segura que muchísimos que nos han, están oyendo se sienten identificados, eh, te ven más humana que nunca, más cercana, porque hay este, este halo ¿no? de la persona que oímos en el radio, que vemos en la tele, y las personas creen que a ellos no les pasa nada nunca, que están bien, que la vida todo les sonríe, y saber que, que también hay dolores y que se puede salir adelante y que también hay momentos de la vida en que se te complica todo y sientes como el título de mi libro que tanto queremos porque tú me hiciste favor de presentarlo, La niña, a la que sí. se le vino el mundo encima. Pues así nos pasa a todos, ¿no? Nos cayó el peso, no, tuvimos que organizarnos aquí con un malabar de muchas actividades. Pero qué bonito y qué bonito homenaje a tu mamá, el cómo hablas de ella, el con qué respeto te expresas. Y claro, siempre que recuerdes su vida vas a sonreír. Eso es lo que tenemos que hacer. Si recordamos la muerte de alguien, a lo mejor nos ponemos tristes, pero si recordamos todo lo que aprendimos y el camino recorrido, una sonrisa es obligatoria.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Gracias, Gaby. No, no, gracias, gracias
1: por darme esta sí. oportunidad de platicar, de, de poder empatar con, con muchas de nuestras amigas y amigos que ahora, siguiendo tu podcast tan exitoso. Oye, te quiero felicitar, Gaby, porque, gracias. porque cada temporada nos sorprendes, porque eh, siempre tienes algo especial
0: para curar. Los corazones rotos, ah, te quiero bien, Gaby te quiero siempre, te quiero muchísimo entre más te conozco, más te quiero gracias por, por engalanar este, este espacio después de la pérdida, ahora va una sección rápida de tres preguntitas que te quiero hacer y quiero que me contestes lo primero que venga a la mente, el chiste es no pensarla mucho, ¿de acuerdo? Sí. A la primera es, cuando tú oyes la palabra muerte, ¿qué piensas? final final si tú estuvieras en el momento final de tu vida, tú estuvieras cerrando tu vida, pero hubiera un joven ahí que está empezando la suya y tuvieras la oportunidad de darle un consejo, una orientación, algo, como cuando uno va a ir a un viaje y te lo platica y dices, no vayas a dejar de ir aquí, te recomiendo este restaurante o haz esto. ¿Qué le recomendarías de la vida? ¿Qué, ¿Cuál sería tu consejo para alguien que le empieza tú desde un lugar de estarla terminando? Le diría, disfruta, no desperdicies un solo
1: instante. La vida, por larga que sea, es muy corta.
0: Ay, amén, amén por eso. Pero fíjate cómo, creo que no nos vamos a cansar de decirle a los jóvenes, disfruta, 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 y no los vemos disfrutar. Le digo que el otro día le dije a un muchacho que fue a consulta y llegó y se desparramó así en el asiento, sin nada de energía, me daban ganas de decirle, oye, no vas a usar tu juventud, préstamela. Yo sí, yo sí la ocupo. De acuerdo contigo, Gabi. ¿No? Ahí están, pero qué bueno, disfruta. Y la tercera y última pregunta, mi Janet, es, ¿cuál es tu película favorita? Uy, tengo muchas, pero yo creo que me quedaría con Ghost. ¿Ghost? La sombra del amor? ¿Por qué? Estoy
1: segura que que de alguna manera, aunque fíjate que en la primera te dije que era el final, uh -huh. bueno, pues ya te vas, uh -huh. eh, porque todavía no sabemos a ciencia cierta qué pasa, ¿no? Pero bueno, por el final de ese tiempo ya se acaba. Pero sí creo que, que, que nuestros, eh, quienes se adelantan en el camino, siguen estando cerca. Siento tanto la presencia uh -huh. de Emma Godoy. Uh -huh. Siento tanto la presencia de mi papá, de mi mamá, lo siento, Los, por, por diferentes motivos, entonces esa película, y mira que la veo varias veces, esa película me hace sentir la presencia de quienes se adelantaron en el camino, de muchas maneras, de muchas, a veces siento que casi te hablan, sin que te hablen, pero claro. de
0: muchas maneras se muestran, y eso me conmueve profundamente. Sí, es que esa, esa energía se puede percibir y además, bueno, la muerte acaba con la vida de una persona, pero no con lo que sentimos por ella ni lo eso. que ella siente por nosotros. Y eso está ahí y eso es lo que nos da la fuerza para salir adelante. Gracias, Janet. Diles dónde te encuentran, cuéntales tus redes sociales, <risa> háblales de nuestro programa del yo digo nuestro, porque yo me siento súper orgullosa de ser parte de la mujer actual. Así que platícales dónde te encuentran, dónde te escuchan, cuando sales en la tele, platícales todo.
1: <risa> Lo dijiste muy bien, nuestro programa. La mujer actual se transmite todos los días en vivo, en directo, a través del grupo Fórmula 1470 de Amplitud Modulada de lunes a domingo a las 10 de la mañana. Y por supuesto, el programa también se transmite por Facebook Live, entonces nos puede seguir al momento o después poderlo ver, revisar, aparezco como Janet Arceo y la mujer actual. Janet se escribe con J y doble T, Janet Arceo y la mujer actual. Y por supuesto también queda un podcast todos los días del programa completo que puedes escuchar en iTunes, en Spotify, en YouTube, donde tengo mi canal y se llama así, Janet Arceo y la mujer actual. En Twitter soy arroba Janet Arceo y arroba Janet Arceo y la mujer actual. En Instagram también me encuentras como Janet Arceo y La Mujer Actual. Los domingos a las 12 del día por Telefórmula y a las 9 de la mañana por 9.70 y por 103.3 que son la, las estaciones, digamos, la primera cadena nacional. De Grupo Fórmula, que ahora está cumpliendo 90 años y estoy Gaby. feliz de ser parte de, de esa historia desde hace 22 y medio que llevamos ya en Grupo Fórmula, ser parte de esta historia. Oye, Gaby, y celebrando los 100 años de la radio, que también me parece que este 2021 pues tiene esa... esa eh, eh, como, como ese subrayado en letras sí. de oro. Oye, 100 años de la radio y todo lo que ha pasado en ese tiempo y la radio sigue siendo tan importante para todos nosotros.
0: Fundamental. Una compañía, una guía. Estamos donde la gente nos necesita, gracias, gracias a esos micrófonos y al espacio que nos dan, así que celebremos, celebremos esos 100 años de la radio, yo celebro tu amistad, tu vida, tu cariño, novio, mira. mira, aquí está mi novio de
1: todos los días, mi micrófono, lo amo.
0: Y él a ti, y él a ti, Janet. Te ama sin duda, sin duda. Gracias, gracias por lo entrañable de esta plática. No me queda más que decirle a todos los que nos ven y nos escuchan que después de la pérdida, después de la pérdida hay vida. Así que muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.